0: komna till Designpodden! Hej på er! Det är lite kul nu för att den här veckan så då blir det ju fokus på inte en kvinna utan två kvinnor. Mm
1: -hmm. då är det extra lajban.
0: Jo men det blir det ju för att det här är också ett ämne, vi har bara vid ett enda tillfälle tidigare i Designpodden pratat om textilkonst.
1: Har vi bara en gång? Mm, och
0: det är ju Maja Isola pratade vi om hade ett avsnitt. Och, men
1: MMF då räknas inte om tycker du?
0: Ja, det kan jag göra. och två gånger egentligen. Ja, två gånger. Är det. Märta
1: Mås alltså. Märta
0: Mås har vi ett avsnitt om också. Ah, jag. Nästan re, jag tänkte väl lite så här mer renodlade Nej, textilmönster. Nej, du Jag hade glömt. Jag, jag hade glömt. Ja. Nej, men det kändes väldigt kul just för att man, man har ju sett så här jobbstextilier.
1: Nu spoilade du.
0: Ja, det ska jag kanske inte göra. <laughs> jo, men, jo men, men Man har ju sett jobbstextilier men inte... Alltså, jag har inte vetat egentligen någonting. Förutom att en. Ja, det är en, en dam som firade jul med min familj när jag var liten. Mm. Hon brukade åka till dalarna och köpa eh, textil av, från Jobs då. och Men jag har inte vetat så mycket om det egentligen. Och det var väldigt kul att sätta in i lite. Så att ja, jag är ivrig att sätta igång.
1: Men bra, du har lagt ut mycket sådana här små. Hintar de saker nu
0: Jag ja, det har jag nog gjort ja. Så måste vi, ju... nu måste vi leva upp till ja, det här.
1: Så vilka är det då vi ska prata om idag?
0: Jo men vi kommer ju fokusera på två systrar egentligen Och det är Lisbet och Gocken Jobs. Precis. Och det kommer ju bli en del andra släktingar också i det här avsnittet Vi märkte att det blev ett ganska stort ämne Eftersom mm. det finns mycket mm. personer Men de andra blir lite mer i periferin om man säger Ja
1: verkligen Alltså hela den här familjen Jobs var väldigt kreativa Och alla var skapare så att... Det är liksom många, man, fingrar i,
0: i syktburken. Jo, men det, det är både det och mycket olika medier, alltså, så här, så att det, ja, det blir mycket, mycket men mycket. vi tar med det vi tycker är intressant helt mm. enkelt. Precis. Och jag hoppas ni också tycker det är roligt. Vi som pratar heter som vanligt då Sanna och Andreas och ni lyssnar på Designpodden.
1: det grundas helt i en fantastisk bok som heter Jobbs keramik och textil av Hedvig Hedqvist och Kristina Mattsson och den är utgiven av förlaget Votum 2018 så den är väldigt ny den här boken
0: Precis, vi blev väldigt glada när vi såg att den hade kommit, den boken. Nej, äh, jag
1: såg den innan. Jag såg den när den var så här, kommer snart. Just det. Att, <laughs> jag bara, eh, yes,
0: Jo, för äntligen. att det, det kändes som att det var, det var ett sånt mörkt hål också. Det behövdes verkligen en bok mm -hmm. om Jobs.
1: Den är så himla
0: fin. Ja, så vi vill tipsa om den ah, hundra alltså. gånger om. Alltså, är man intresserad av textil mm. och man vill veta mer om Jobs och så, köp boken för den är så snygg.
1: Alltså, det är den snyggaste boken jag nästan någonsin har sett. Nej, jag tycker ju Pantom-boken är den snyggen. Men det här är ju nummer två.
0: Mm. Och det är lite samma tema för omslaget är ju ett av tygerna. Ja. Liksom, så att det är ja, den här tygkänslan på den. Och jättemycket bilder på tygerna. Mm. För det kanske vi också ska göra en liten brasklapp här i början. Att vi, vi kommer ju prata en hel del om olika mönster och så kanske. Mm. Och, så, men, men det blir ju inte. Alltså det, vi kommer ju inte sitta och beskriva kanske exakt hur alla saker ser ut och mycket. så.
1: Det blir
0: svårt. Så att därför så köp boken och kika på den för att där ja. är det mycket kul grejer Gör det.
1: Den här familjen jobbs då. Det består av mamma, pappa och sju barn.
0: Mm. Det, är det är mycket.
1: Mamma Elisabeth föddes 1878 och växte upp i Småland och hon var familjens matriark. Hon var väldigt konstnärlig och var veckotidningen Iduns broderiexpert. Mm. Hon broderade alltså själv och där, redan där så var det här växtriket som...
0: Ja just det kom in redan med henne.
1: precis liva. Pappa Anders föddes 1876 i Leksand, Dalarna. De träffades i Stockholm och gifte sig 1901. Mm. 1907 flyttar familjen som redan då består av då Elisabeth Anders, men också Kerstin, Mahit mm. och Liskulla.
0: Ja, det är ju en del kul namn här.
1: Ja, jag ska inte säga något, men jag har aldrig hört varken Mahit eller Lisskulla
0: förut. Nej, Lisskulla låter, låter ju som ett ställe. Alltså en by, och inte som ett namn nästan. Det var inte
1: vad det låter, som, kanske... Något instrument. <laughs> Nej, men ja, de flyttade till, i alla fall till Falun.
0: Mm.
1: Där kom också fyra andra barn att bli till.
0: Just det, så att... Uh...
1: Och det var då Lisbeth, Gitt, Per och Gocken. Just det. Och Gocken... Hette hon inte, hon är inte döpt gocken Jag tror det var Margareta, men jag har mm. kallat henne gocken hela tiden ja, Anna, Men det jag... var då ett, ja. ett smeknamn Eller en omskrivning av dockan Jaha. För att hon var den yngsta Och behandlades då som en docka
0: Jaha, då blev... ja, det är de bokstäverna jag har Precis, sagt.
1: precis för att jag, jag tror att hon hette gocken Redan 1926 då skiljer sig de här föräldrarna Och många av barnen var ju då redan vuxna Men mamma Elisabeth Tog med de fyra yngsta barnen Och flyttade till Stockholm Mm och många av de vuxna barnen kom också faktiskt att flytta dit, så de flesta var ändå samlade. Men redan året efter så gifter pappa Anders om sig och struntar helt i sin gamla familj. Just det. På grund av det här då så bildas en enorm lojalitet mellan syskonen och mamman. Mm. Så de, de var liksom kända för att vara väldigt, väldigt sammanhållna.
0: Just det, så att, och det kan grundas lite naturligtvis i att, att pappan bara försvinner.
1: Ja, men såklart. Ja, vem gör det när man har sju barn? Nej. Ja, men det är män mm. Ekonomiskt blev ju då situationen svår för mamman eftersom, som Hedvig skriver här, så är det ju en tid innan barnbidraget ens. Ja, så att man ska ju bara lyckas ta hand om alla de här barnen. Mm. Men pappan dömdes dock att betala 350 kronor i månaden i underhåll mm. och det var faktiskt cirka 10 000 i, i dagens penningvärde. Okej, okay, så att det, det är ju
0: ändå en okej okay summa då så att de ska kunna hålla okay. sig flytande.
1: Precis. Både Elisabeth och Lisbeth kom att studera på tekniska skolan då konstfack, nu är konstfack menar men inte då konstfack <laughs> Nej, utan
0: nuvarande. <laughs>
1: Och de kommer att inspireras mycket av den modernistiska kvinnan och läraren Ivor Fischer. Mm. Och hon uppmuntrade alla kvinnor att de kan försörja sig på det här konstnärsyrket efter de är färdigutbildade. Mm. Så det är ju vad både, båda två vill. Ja. Lisbeth studerar sen på HKS, Högre Konstindustriella Skolan. Har vi inte sagt för? Jo, det har vi. Jag skojar. Ja, alltså. <laughs> ja Med huvudinriktning då. Keramiker. Mm. På skolan kom hon också i kontakt med textilkonstnären Astrid Sampe. Ja, just det. Och ja, men hon kommer ha en del betydelse för systrarna Jobs i framtiden. Absolut. När Lisbet var färdigutbildad så började gocken i samma bana som sin syster och även hon studerade till keramiker. Hon gjorde, alltså, på riktigt gjorde hon typ exakt samma resa. Ja, men ja, jag kommer till det. Lisbeth fick också resestipendium av slöjdföreningen mm. och ville till Danmark och de stora porslinsfabrikerna typ Kunglig Dansk och Bing och Gröndal. Just det. Men hon fick nej av båda, för tydligen så var de rädda för att få sina fabrikshemligheter liksom spridda.
0: Ja, men egentligen kan man förstå det på något sätt.
1: Jo, kanske. Det var någonting om någon glasyr, tror jag, i synnerhet.
0: Aha, som de inte ville dela nej, med sig av.
1: Hon fick då nöja sig med den mindre fabriken Häggnetslund. Mm.
0: Jag
1: vet inte ens riktigt vad det är. Efter de här resorna 1931 så etablerar Lisbet en egen verkstad i ett garage på Bergsundstrand i Stockholm. Mm. Och det var då väldigt järvt på den här tiden. Hon lånade 3000 kronor till en elektrisk brännung och det var cirka då eller är cirka 95 000 i dagens penningvärde.
0: Ja, det är ju vågat ändå. Mm.
1: I ett reportage i tidningen Nya, dagliga, ne, Nya Dagligt Allehanda mm. från 1932 så säger Lisbeth själv på frågan om vilka riktlinjer hon följde. Mm. Inga bestämda, annat än att det ska vara så enkelt som möjligt. Allmogestil med enkla, naivt uppfattade figurer tilltalar mig speciellt. Mm. Och så håller jag stivt på att så mycket som möjligt ska drejas. Handdrejningen börjar ju komma ur bruk. Men det är synd, ty de handdrejade föremålen oftast blir de bästa. Och så tycker jag att ett keramikföremål ska se så handgjort ut som möjligt. Mm. De allt för putsade och eleganta sakerna blir lätt banala, säger hon då.
0: Ja, man förstår precis ändå vad hon är ute efter.
1: Precis, för jag går inte så mycket mer in på hennes stil och så mycket motiv, utan alla är väldigt, väldigt naiva. Mm. Och allmogig, precis som hon själv säger där. Ja,
0: det, det är absolut så och skiljer sig enormt mycket från mycket annat som kommer då. Om man ser när vi har pratat om Gustafsberg och allt det här, det skiljer sig jättemycket.
1: Verkstan gick snabbt så pass bra att gocken fick hjälpa till. Mm. När de här beställningarna blev allt för många. Till en början såldes keramiken i ateljén men också genom vackrare vardagsvara och hemslöjden. Just det. 34 skriver Aftonbladet att Lisbeth Jobbs bränner sina lerkrus och skålar i egen ung och visar att en kvinna kan vara skicklig hantverkare. Mm. är det bra. Ja, absolut. Lisbeths keramik fick också delta i många utställningar, vilket ju var väldigt hedrande men gav inte sådär jättemycket betalt.
0: Nej, det var mer reklam då att få vara med.
1: Precis, den här verkstaden på Söder, den besöktes inte av sådär jättepenningstarka besökare. Nä. Så Lisbeth skaffar en egen butik istället. Mm, det är smart. Så i juni 1934, då blir Norrlandsgatan 17, jobbs keramik och textil. Ja. Lisbeth tecknade då kontraktet, men mamma Elisabeth svarade för verksamheten ändå.
0: Mm.
1: Och hon skapade då också broderier som såldes där.
0: Mm, så redan då samarbetade de också i, i det.
1: Yes. Det stora genombrottet för Lisbeth och butiken kom 35 när föremål fick vara med på en utställning på Galleri Modern.
0: Ja, då återkommer ju många gånger just Galerimodern.
1: Precis, och i den här boken står det att det var Stockholms mest avantgardistiska galleri.
0: Mm. mm. Och i Nylund ställde ut och etablerade sig som sitt stengods där bland annat och så ju.
1: Den här utställningen ledde till att nationalmuseum faktiskt köpte två av hennes föremål mm. det kan också ha varit då som prins Eugen och prinsessan Louise köpte föremål för att tydligen så finns det i Valdemars udders samlingar två objekt signerade jobs 1933
0: mm. ah, just det.
1: och då känns det ganska logiskt att de skulle besöka den här då. Ja, mer troligt är än kanske butiken ja, sådär. precis va Pressen hyllade den här utställningen och skrev bland annat att Lisbeth Jobs framstår som en utmärkt begåvad keramiker som vunnit sin stil. Den är rustik, naiv, med den lantliga krukmakarens medfödda känsla för färg och form. Mm. Det är ju jätte, jättefint.
0: Ja, men det är stora ord.
1: Enormt stora. Mm. Så snabbt också. Mm. De här framgångarna ledde till att hon får vara med i Galleri Moderns nästa utställning också. Och mm. den kallades Ten Famous... Representations of Swedish Arts and Crafts. Mm. De ville vara lite internationella.
0: Lite högtravande känns det mm. nästan, ja.
1: De här tio var bland annat då MMF, Märta mm. Mås Fetterström, eh, Malmsten, Vive Nilsson, ja, bland annat.
0: Ja, så det är inga dåliga heller Nej. namn som ställer ut tillsammans med henne där. Nej, de var riktigt bra. Mm.
1: Till den här utställningen så gjorde Lisbeth bland annat fyra keramiska tavlor med Stockholmsmotiv. De köptes av en folkearsberg och placerades i entrén till Hantverkagatan 7. Mm. Lisbeth hade en ambition att göra keramik till fasta element i inredningar. Mm. Och det ledde till att hon började dekorera kakelplattor för mindre bord. Ja. Och det blev väldigt snabbt uppmärksammat. Och de här jobbsborden var lättplacerade och de var praktiska och de hade tåliga ytor. Mm, det är klart. Tre återkommande beställare var ändå lite konstigt nog Svensk Tän, Elsa Gullbergs inredningsfirma och Karl Malmsten.
0: Ja, men för de hade väl ingen egen produktion av nej. just kakel då? Så att, nej, ja, då tyckte det passade.
1: För att de här underredarna stod de för själva. Ja. Så borde de ju olika. Ja, just det. Motiven var då växter, blommor och blad alltid. Mm. Röstrand uppmärksammade Lisbets framgångar också och erbjöd mm -hmm. henne ett samarbete. Ja. Men hon tackade faktiskt nej till det, för mm. hon ville inte överge friheten av sin egen verkstad.
0: Ah, just det, hon ville inte jobba för någon annan.
1: Nej. Nej. Det är också kaxigt. Det
0: är kaxigt för Röstrand, mm -hmm. det är inte en liten firma då. Mm.
1: <laughs> Våren 35 tar gocke examen också. Mm. Och hon kom då också att praktisera på det här lund mm. i Danmark- mm. Och sen fortsatte hon med studieresor.
0: Ja, så de går hon går väldigt mycket ah, i, alltså, i systerns fotspår.
1: Verkligen, mm, verkligen, verkligen. Men det gick ju bra, så egentligen why not? Ja. Efter de här resorna så kom hon såklart att jobba då med sin syster i verkstaden. Mm. Snart tillkom också den tredje systern, Gitt, och hon hade då en vävstol som ja. hon bidrog med där. Syskonen uppmärksammades ofta i pressen och 37 skriver Stockholms tidningen att syskonen... För kroppsligar några av de bästa dragen hos vår tids unga svenskor. Alltså, det är så, allting är så bra alla tiden. Ja. Jag blir så glad att...
0: Ja, det går ju väldigt spikrakt uppåt hela tiden. Ja, det verkar
1: där. så. I verkstaden var Lisbet den mogna och ansvarstagande. Och mm. gocken var liksom ren kreativitet. Mm. Och de fick väldigt gott om arbete, ibland så mycket att de fick tacka nej på grund av tidsprist, för det gjordes ju ändå förhand allting. Ja. Det var en balans att, att tillfredsställa alla olika återförsäljare redan. Så ja, det går ju sjukt bra.
0: Ja, det får man ju lov att säga.
1: Och systrarna, de hade väldigt snalik stil ändå, mm. vill jag också säga. För det. att, ja, det är inte alltid jättelätt att se vem som har gjort vad om man inte kollar på signaturen.
0: Nej, precis. Det Väldigt snalikt. alltså...
1: Jobbs keramik, då gocken och Lisbeth Fick 36 En inbjudan till nationalmuseums gästutställning I Wien mm. Och där såldes hela kollektionen Som de gjorde dit
0: Oj, Så, att det var... så funkar
1: internationellt också Just det och det uppmärksammades ju såklart. Givetvis, givetvis då. <laughs> så året därpå, då bjöd Svenska slöjdföreningen in systrarna att delta i svenska paviljongen på världsutställningen i Paris.
0: Just det, och det är ju så stort det kan bli skulle det jag säga, är Redan då
1: är det så stort det kan bli. Ja. Och enligt det här erbjudandet så skulle de få två kvadratmeter för ungefär 30 objekt. Mm. Fick också positiv respons av pressen och massor av utländska kontakter och inköpare och allting. Mm. Det såg ju så himla liksom ljust ut va? Ja. Men vad händer? Ja. <laughs> alltså det är inget att skratta åt men vi säger det ju varje gång ja. såklart. Jo. För att vi gör ju ändå 1900-talet. Ja. Men då kommer ju
0: andra världskriget. Det kommer. Ja. Andra världskriget bryter ut. Ja. Ja.
1: Så att ja, det blir ju inte lika bra. Nej. Men... Lite innan så han de, eh, var de med på några utställningar i USA också, så, att, ja, men det, så det såg väldigt, väldigt ljust ut även internationellt och så kommer det att förstör.
0: Ja, och, och jag ska ju komma in nu på tiden kring andra världskriget mm. och fokusera på någonting vi inte har pratat alls om ändå, och det är tygtrycken. Mm. Idag är det ju textiltryck man förknippar mest med jobbs. Ja, oja. Och det tog sin början egentligen strax innan andra världskriget. Så var 1938. Så skriver Lisbeth till Röska museet i Göteborg. Och då skriver hon apropå en utställning som de ska vara med på. Som då hette Vår bostad 1938. Då skriver hon till Röska att... Vi vill börja med textiltryck och tryck som passar ihop med vår keramik. Och det är väl egentligen startskottet på textiltrycken. Och bakgrunden där är ju egentligen då att eh, deras bror Pär Pär med två e. <laughs> jag
1: har inte nämnt Pär innan.
0: Nej jag tror inte det.
1: Glömde jag Pär?
0: Ja, jag tror du glömde Pär, kanske där. Men, men nej, han... glömde jag Pär? Ja, det, men, jo, han... men jag
1: kanske glömde säga stackars Pär. Ja,
0: men vi behöver inte fokusera så mycket på Pär, känner jag. Men, ja, nej, eh... alltså
1: jag sa ju alla kvinnor. Ja,
0: det är sant. Det är det, är det viktigaste han, i ja. det här alltså, fallet. Alltså, syrren
1: är det viktiga mm. det här. Fast, ja, sorry Per.
0: Pär hade intresserat sig för trycktekniker. Och han hade börjat experimentera med eh, lite då, att föra över systrarnas mönster på tyg. Och då hade han börjat med något som heter blocktryck. Och eh, han hade, man säger, det hade han gjort samtidigt som man hade börjat hjälpa till i verkstaden. För att han skulle vara där och hjälpa dem att lyfta och hämta grejer och så. Men han såg sig själv då inte som någon konstnär eller så utan mer som en hantverkare eller mm. hantlangare nästan. Mm. Eh, men han började där att, att eh, skära ut mönstren i block av päronträd. Mm. Och eh, det här var ju då blocktryck. Och sen så började han ganska snart experimentera med linoleumtryck. Och det här är ju ganska primitiva tryckmetoder jämfört med vad många konkurrenter hade börjat sig av. Som mm man -hmm. hade börjat använda skrintryck redan då. Okay. Och jag tänkte gå in bara jättekort om de här ja. olika teknikerna så man vet vad som är vad. Ja,
1: ja.
0: Och blocktryck då, det är ju helt enkelt att man skär ut mönstret i ett träblock, en träskiva. Och det, man kan likna det lite vid så här potatistryck som man gjorde när man var det. Äh, det är ju helt enkelt, fungerar det ju så att man skär bort det som inte ska färgas. Mm. Så att om man vill göra en text i blocktryck, då skär man bort allt utom bokstäverna. Mm. Och sen färgar man in träskivan i färg trycker mot textilen och då blir det ju mm. färgat där. Mm. Mm. Och det här är något som heter högtryck. Det finns olika trycksorter Jaha. då. Och högtryck syftar på att det är den höga ytan då på
1: tryckplåten
0: ja. eller ja. det här, då, den här träskivan som är den som färgar. Och det här är ju en gammal teknik egentligen. Den kom till redan på 700-talet i Japan och Korea mm. och har använts. Det är ju det man använder i de här gamla, alltså det var ju så man tryckte böcker och religiösa skrifter och så i Japan för och sova, så, så att det är ju en gammal teknik och, mm, men inte helt optimal egentligen för att trycka textil med.
1: Tidskrävande. Väldigt
0: tidskrävande och mm. kanske inte så exakt och det var svårt att göra avancerade mönster med. Sen det här linoleumtryck, det är ju egentligen samma sak fast man använder en, en skiva i linoleum som är ett, ett konstmaterial man har tagit fram och det är lättare att skära i än i trä. Så en, men principen, men principen är exakt densamma. Mm. Men så har man ju då screentryck som är det som eh, ja, många konkurrenter använder sig av. Och då bygger det på att man har en, en väv av silke eller polyester som man har spänt upp i en ram. Och sen trycker man färgen igenom det med en skrapa. Och så har man ju schabloner som skärmar av... Och då är det ju istället så att schablonen skärmar av det som inte då ska eh, ja. tryckas. Så att om man gör en text i det, då skärmar man ut bokstäven istället i schablonen. Och sen trycker man. Och även det är en jättegammal teknik. Den är alltså ungefär 2000 år gammal och användes i Kina ursprungligen. Eh, men började dyka upp då främst i USA eh, av konstnärer som ja. såg att det, det är väldigt effektfullt att använda den tekniken. Och det utvecklas ju sen. Alltså Warhol till exempel mm. är ett så här, klockrent exempel på någon som använde screen. Teknik. All poppart pop och just textilkonsten blir mm. jätteviktig inom det området. Då. Men i alla fall, eh, som jag sa då så bestämmer ju sig eh, systrarna Jobs med hjälp av, av Per då att, att satsa mycket på eh, textiltryck. Och en orsak är nog lite att under 30- och 40-talet så blir textil väldigt viktig i inredningen- och en orsak sägs ju vara att modernismen växer ju fram och bostäderna blir väldigt sterila och väldigt tråkiga. Jag
1: tänkte precis att tråkiga. Ja,
0: liksom man får bo i bostäder som även akustiskt, alltså ljudmässigt mm. är det inget ja, bra nej, nej, nej. i de här små lägenheterna. Och då behövs hem, hemtextilier. Och samtidigt så utvecklas ju teknikerna som gör att man kan massproducera. Både tapeter och, och gardiner och sådå. Och, så då, och då, då blir ju bostäderna det boliga, trots att det är modernism va? för mm. att eh, det kan vara snyggt på en bild men man vill kanske inte bo i de här bara betongväggarna liksom. det... det är inte snyggt på bild nej nah, det beror ju på om man har för smak nej <laughs> Men så, som vi har sagt hundra miljoner gånger, 1939, yeah. så bryter andra världskriget yes, ut. Yes, yes,
1: yes.
0: Och i november samma år så utbryter också finska vinterkriget, ju. Det är där Finland slåss mot Sovjetunionen. Och många svenskar inställer ju sig frivilligt på finska sidan. Och det gör Pär tydligen. Ja. Och jag vet inte, det står i den här boken vi har läst att Pär inställer sig som frivillig jag vet inte, jag antar att han åkte och, och, och slogs i Finland helt enkelt man men det står, det, det står ingenting om det så att det måste ju ha gått bra i alla fall då va? Ja eller ja, uppe... ja okej okay. ja, ja. men eh, det man däremot tydligt kan utläsa är att kriget får ju stora konsekvenser givetvis mm. för eh, Jobs och för Sverige trots att Sverige inte är med eh, Norge och Danmark blir ockuperade och för familjen Jobs så Påverkas kanske de främst av att eh, Gitt har flyttat till Oslo mm. tidigare och gift sig med en arkitekt där som eh, hette Jonas nej
1: Hon var ju med i verkstaden, sa jag. Men,
0: men har hon precis innan då flyttat mm. till Oslo och det gör att hon får inte lämna eh, Norge helt enkelt. För mm. att det är ju tysk-okkuperat så att tyskarna tillåter inte det. Så att det påverkar familjen, givetvis. Och sen finns det ett problem till och det är att eh, de har tydligen importerat glasyren ifrån Tyskland. Oh. Eh, och det är ju ett problem givetvis eftersom eh, mm -mm. det går inte längre. Eh, sen för, förde det med sig vissa ja, indirekt positiva saker givetvis. Så det var bland annat att varubristen blev ju stor i Sverige. Och det syntes bland annat på NK eh, som började få tomma hyllor helt enkelt. Ja. Och då blev enkom mer och mer villiga att ta in alltså, så mycket keramik som möjligt mm. ifrån Jobs.
1: Men hur lyckas man när man inte har någon glasyr då?
0: Ja, de fick väl hitta alternativ. Jag vet att mycket av jag vet inte exakt hur det var för Jobs, va? Men mycket av de andra keramikerna får ju ta alterna som alternativ som B. Finns. Så De får ta det som finns och <laughs> det blir ofta inget bra. Ofta är det ju sånt där som har krackelerat och blivit dåligt mm. i efterhand. Ja. Men... Om man återgår till tygen här så då fortsätter Pär att experimentera med, med de här högtrycken. Då, med leniolumtrycken trots att konkurrenten håller på med screentryck. Det skulle man ju kunna tycka att ja men det kanske inte är så bra. Men han lyckas tydligen väldigt bra med det ändå. För att Aftonbladet slår upp i en stor artikel om Per Jobs. Då, att ja, han är jätteduktig på tyg. Och det var tydligen 1940 som det uppmärksammas första gången riktigt stort hans tygtryck.
1: Men när krigade han då?
0: Nej, det vet jag inte, alltså, han måste ju ha gjort det.
1: Men vad? Nu är jag förvirrad.
0: Ja men jag blev också lite förvirrad på det att han inställde sig på den finska sidan. Det är lite men... av en... Ja det kanske är lite...
1: Jag inte miss, jag tänkte säga miss.
0: Ja jag, jag vet inte.
1: Man ville veta, ah, ja, ja men han, håller håller på, på. han Men han, han, han
0: blev i alla fall uppmärksammad i, i Aftonbladet och han hade tydligen då en liten lokal i Fredhäll där han höll på med sina tryck. Men det som är så otroligt typiskt om man måste nämna där, det, det är att det finns bilder på tygen och allt men hans systrar nämns inte med ett ord och mm. han står som formgivare på allting trots att man på bilderna där ser att det är eh, mm. eh, att det är inte är hans tryck utan det är alltså, deras Det är
1: typiskt, men på något sätt tycker jag att vi inte ska glömma hur mycket cred de andra ändå har fått tidigare <laughs> absolut, absolut. Att, visst, Det är ju rövigt
0: Men samtidigt, men, eh, ja
1: Det är heller inte så chockerande
0: Nej men för att verkligen göra eh, de här väldigt fina eh, motiven rättvisa på tyg då krävdes det till slut screen-teknik. Eh, okay. För det går inte att använda eh, linoleumtryck för att göra dem. Och då eh, såg Elisabet och Gocke, de, de funderade på om det gick att skaffa eh, ett tryckbord då för skrintryck i verkstaden men de fick inte plats i sin verkstad. Mm. Så då så... Får de en väninna, någon Ingrid Fågelmark som bor på Mäster Samhällsgatan, att sätta upp det här bordet i hennes privata yes. lägenhet istället? <laughs> och så, så där börjar de tydligen då att experimentera med eh, skrintryck. Det var schysst Ingrid. Och det var snällt. Problemet var väl att hon verkar inte riktigt ha förstått att man behöver ju plats för fix fixeringsvätskor, plats att tvätta tygerna och så. Mm. Så att det där blir inte någon stor grej men det är väl lite startskottet på att utveckla okay. eh, tryckteknikerna då. 1942, då medverkar Jobbs keramik på utställningen på Konstindustrimuseet i Köpenhamn. Och där ställer man ut tyger också i stor utsträckning ihop med keramiken. Och då är ju Per väldigt involverad mm. i den utställningen. Och under den här perioden då börjar man också att i lite större grad... Liksom få de här återförsäljarna som tidigare bara sålt kanske kakelplattor och sånt att också börja med textilierna. Så bland annat firma G.A. Berg på Kungsgatan i Stockholm köper in förutom kakelplattor också tyger. Och det här blir inte under någon lång tid för G.A. Berg lägger ner ganska snart efter där men det är också så att det blir uppskattat direkt och det finns återförsäljare för det direkt. Men det stora liksom, startskottet för textiltillverkningen, det blir lite på något sätt när eh, pär gifter sig med Harriet ulen som var vävtekniker. Jaha. Och hon var också involverad och delägare i inredningsfirman Futurum. Så att, eh, och, de, och Futurum sålde då av Keramik. Mm. Så att det blir liksom, han gifter in sig mm. i någonting som är väldigt bra för företaget också. Så det är smart. Eh, och... Eh, då kan de också utveckla, jag tror att hon kan väldigt mycket kring det med skrintryck och vad man behöver veta för att kunna utveckla det. Mm. Och det blir väl egentligen startskottet för jobbshandtryck som är det som man känner till idag mycket med, med tygerna. Mm. Men än så länge så har vi bara rört oss i Stockholm igen då under lång period mm. förutom då när de bodde upp i Dalarna. Men... Yeah. Men idag tänker mig också Dalarna på jobs mm, Om man tänker så mycket alls. Ja, men många, många <laughs> tänker Dalarna tror jag. Och eh... Det var ju som vi nog vet att De kommer ju att flytta upp dit egentligen Hela familjen Eller som liksom alla i släkten nästan mm. Och det var att Lisbet Hon, hon gifter sig med en Man eh, då, Bror Söderlund men, Nej, Lillebror ja jo, Grejen är att han är ju eh, ganska, eller han är En väldigt känd dirigent Och eh, kompositör Han gör mycket filmmusik ja. Eller gjorde mycket filmmusik och sånt då, va? Och han kallades Lillebror I två ord Lille. Bror. Ja, så lillebror Söderlund i alla fall. Ja, ska du kallar han bror? Ja, ja lillebror. Är väl kalla, rolig, han lille. ja. Nej, kalla han lille.
1: Kallar han helt lillebror. Ja.
0: Det är liknande. Så när de får sitt andra barn, 1942, så känner de att det funkar inte riktigt att bo i storstan. De vill, de vill ut på landet igen. Och ser sig om och köper en fastighet i Västanvik utanför Läxan. Och det här är liksom en tomt. De bygger ett hus där och i mars 1943 så flyttar de upp till Leksand. Och då har ju då Gocken följt i sin systers fotspår hela tiden innan. Och det gör hon här med så att både Gocken och eh, mamma Elisabeth flyttar med upp till den här fastigheten mm. i Leksand. Så att eh, Lisbeth och, eh, med familj flyttar in på nedvåningen och Gocken och mamman flyttar in på övervåningen i huset. Mm. Efter ett par år så bygger dock då Gocken och Elisabeth ett hus, ett timmerhus där på gården okay. som de flyttar in i. Så att de bor inte i samma hus, Nej. men hon bor med mamman på ett hus på gården ändå. Ja, ja. ja det är familjärt. Ja, det är familjärt. Och i samband med det här då börjar man ju avveckla helt enkelt det man hade i Stockholm så att eh, den här verkstaden monteras ner del för del och körs upp till läxan och butiken man hade i Stockholm eh, läggs ner. Sen försommar 1943 då bygger man också en stor atelier och keramikverkstad eh, på gården. Och pengar till att kunna bygga den här verkstaden det lånar man eh, och det är 25 000 kronor. Och det här får stor betydelse, för man lånar inte från banken, utan man lånar från NK. Jaha. Och det här kommer att bli ett stort problem, men det kommer vi till jaha. senare.
1: <laughs> Nej, först lät jag hopp för jaha. sen bara, jaha.
0: <laughs> och nu är ju väldigt många samlade där uppe i läxan. Mm. Men det slutar inte där, va? för att Per och Harriet de vill utveckla textilkonsten. Och för enkelhetens skull känner de då att ja, men de som gör våra mönster, ja det är ju familjen och de bor i utanför Läxan, vi flyttar dit med. Mm. Så de flyttar upp till Läxan först till något som heter Noret, som jag vet inte var det ligger alls men det är i närheten där någonstans. Och ganska snart så då köper de en granntomt helt enkelt till, till resten av släkten där i Västanvik och bygger ett hus
1: Fast det låter som min familj i Hälsingland Jo ja, men det är lite så samlat på ett ställe Ja
0: och det är lite kul de de anlitar så de är ju lite mer det känns lite mer så här det ska vara flödigt för de anlitar eh, två arkitekter två bröder Tor mm. och Erik Alsen och de är ganska kända alltså Tor Alsen är mest känd tycker jag som gillar möbler för att han har gjort eh, eh, Trädgårdsmöbler och lampor mm -hmm. för Gersnes men eh, det här är ju ändå det är en arkitektritad ja. villa som de låter bygga där så. Och de har lite typer för pappa har tydligen pengar så de kan nu liksom få hjälp av honom att, att sätta igång där. Nice. Och eh, de kan också bygga då en modern textilverkstad som kan klara av de här nya tryckteknikerna som behövs för att trycka eh, systrarnas tyger. Men för, för själva jobbskeramik där så innebar ju lånet för att kunna bygga den här verkstaden från Enko en hel del eftergifter då. Mm. Och de innebar bland annat att NK krävde ensamrätt i hela Sverige på all jobbstextil. Oj! Och de krävde ensamrätt i Storstockholm på all keramik. Oj. Eh, och det var väl inte, jag menar NK var ju stort och det var en viktig distributör men samtidigt tappar man ju många andra. Mm. Så att det var ju ett problem också. Men Enko eh, vill ju sätta igång det här stort i alla fall och eh, det, då, därför vill de ha någon stor utställning för att då visa på eh, familjen Jobs massa mm. fina föremål. Mm. Och den vill de ha 1945 och eh, det de vill trycka på givetvis det är ju Lisbeth och Gocken. Eftersom det är de viktigaste föremålen och de bästa föremålen som de tyckte. Men de vill också visa Pers och Harriets tryckta tyger. De vill visa Gits vävnader och mattor. Och de vill visa Elisabeths broderier. Så att tanken var lite att få liksom en sån här hel släkt att ställa ut och göra en stor utställning. Mm. Och det här skulle man alltså göra då 1945 innan andra världskriget var slut. Så att det är ju svåra tider så att det, det innebar ju en hel del problem. Men Astrid Sampe då, som vi har pratat om tidigare, hon, hon var ju ledare på Enkos textilkammar och hon blir ju väldigt involverad i det här och det är väl hon som naturligtvis är den drivande för att få igång försäljning av, av jobbsförmål på NK. Och hon... Har en hel del åsikter redan från början. Hon vill till exempel att man ska satsa mycket på barnkammar, textilier och sånt. För det ser hon att det är sånt ja, som det inte. finns en stor köpkrets för, sagt i Stockholm. då. Mm. Och Enko eh, kunde garantera att man kunde leverera eh, linneväv. Och det låter ju idag kanske inte så fascinerande. Men det här är under kriget och det är inte så lätt att kunna leverera jättestora kvantiteter med linnetyg. Mm. Men sen finns det då ett, en sån liten, ett litet gissel. Och det är att de tycker det är helt okej okay att Pär och Harriet trycker liksom små dukar och, och tavlor och sånt. Men de kräver att allting som går på löpmeter, all, all liksom så här stora tyger, ska tryckas av Erik Jungberg i floda. Och det var ju något de, de krävde helt enkelt. Och lär väl ha varit lite sådär... Ja, Perla lär inte blivit så glad när han har en, eller liksom en, en textilateljé som skulle kunna göra det. Men de kräver att det är Erik Jungberg som är mest då, och det är den de vill satsa på. Enko har ju redan ett samarbete med Jungberg så att det är väl det så att de vill inte konkurrera med det. Och vintern 44-45 upplevs då tydligen som väldigt stressig och det kan man ju förstå för att. Eh, givetvis så eh, man har stora krav på sig men kriget gör att det är svårt att leverera mm. så att det finns i Lisbets dagbok så finns det mycket beskrivet att så här 90% av det man gör får man slänga hela tiden för, för ugnen är dålig och eh, godset är dåligt så det spricker ja. och så, så att det var nog kämpigt och samtidigt visste de att det var så otroligt viktigt att den här utställningen blev bra men så då den 17 mars 1945 så öppnar utställningen. Och den får namnet När skönheten kom till byn. Och tydligen är det också någon, någon visa som äh, Lillebror har, äh, har skrivit musiken till. Så att äh, det, är någon sån där, det är det baseras på. Men den var i alla fall på, på Enkos tredje våning. Och Fokus var ju verkligen där det, det skulle vara dalakänsla och mycket blommor.
1: Det skulle vara lite så här framåtanda eller lite ljusare tider kommer känslan.
0: Ja, för vi får inte glömma att det här är andra världskriget, rasar och... Mm. Eh, Liksom temat var sommar och fred. Mm, och det har varit en krigsvinter precis. Och då förstår man ju att, ja. att det här sommar och fred och Sverige och det här det är ju det här som folk längtar till mm. igen. Och därför blir det ju väldigt, väldigt uppskattat. Och Textilierna får en väldigt stor plats på utställningen eh, och det finns gardiner, dukar men även kläder Jaha. och möbelklädslarna var också med tyg ifrån eh, så att liksom möbler ifrån NKs verkstäder kläddes med eh, jobbstyger. Man kan väl säga att de rit, tydligen ritade Lisbeth och Gocke 18 nya textilmönster bara till, den här, eller liksom till mm. den här utställningen som visades på utställningen. Och här finns några exempel. Jag tänkte nämna tre bara för att det är tre klassiker. och Det är eh, mönstret Jobsblommor som kommer att kallas Tuvor sen när, eh, när Jobs eh, handtrycker den. Eh, men Sampe hade tydligen någon tanke att Jobs som namn skulle finnas med i mönsternamnen. Så därför döpte de om många senare. Så att jobbsblommor var väl kanske inte något namn som egentligen de själva tyckte var så lämpligt. Men Sampe hade det som ja, säkert som krav i praktiken. Även småkrukorna visades där. Och jag såg att det användes som möbeltyg bland annat den. Och sen trollslända av Gocken, Eh, och det, det, är ett, det är ett tyg som är populärt än idag och eh, återigen då prins Eugen köpte några meter av just eh, alltså, Trollsländer så att han verkade gilla <laughs> systrarna där, han gillade deras grejer och eh, textiltrycken kunde delas in i tre kategorier varav alla de tre kategorierna fanns med redan på utställningen 45 och de kommer också att finnas med i produktionen hela deras liv och det är de här tre grupperna, de stora växtmotiven. Och det är den första gruppen. Och då är det ju liksom stora växtmotiv där, där mönsterrapporterna, alltså hur ofta det upprepas på tyget, kunde vara upp till drygt en meter. Så det lämpas ju bra kanske som en gardin eller som draperi och så då, va? Sen var det figurmotiven och det var bland annat en brudtavla. Och det är ju som bonader egentligen mm. kan man väl säga. Ja. Och sen så är det de, de små mönstrade. Och det är ju till exempel lingonkrans. Det passar jättefint som en duk eller som en bordstablett och, och så. Och idag finns de ju som brickor och sånt. Och det, det gör det sig ju jättebra som. Och i samband med den här utställningen så myntar Astrid Sampe uttrycket jobbstryck. Och det Sampe menade med jobbstryck, det var egentligen ett, ett textilmönster gjort av lispet eller Gocken. Men sen tyckte hon inte att det spelade någon roll då om det var eh, Ljungberg eller om det var Per som hade tryckt om Det spelade ingen roll utan det var bara att det var Lisbeth eller Gocken som hade, tryckt, eller som hade ritat mönstret. Eh, idag säger man ju ofta jobbstryck men då syftar man istället på ett tyg ifrån utan Men det spelar ingen roll vem det är som är formgivaren istället. Så att det har liksom ändrat betydelse genom åren. Men namnet kommer till där. Och pressen var ju väldigt positiv till den här utställningen också då. DN skrev att det står en doft av vål i svensk hage på NKs tredje våning och mm. sådär. Så att de var väldigt positivt mm. inställda. Och det var, kan man nämna också, Elia Svedberg som gjorde utställningslokalerna. Och det var väldigt tidstypiskt. Det var så här blästrad furu på väggarna- och bland Svedbergs de här safaristolarna- som kläddes upp i jobbstyger och så. så att, ah, ja, ja, men det är väldigt fina bilder som finns- från den här utställningen. Det, det, just den här utställningen innebar också- att ekonomin tog fart ordentligt. Ah. Så lånet till Enko kunde betalas tillbaka. Schönt. Vilket ju var väldigt ja. positivt. Så redan på hösten 45- så kunde lånet mm. på de här 25 000 betalas tillbaka. Men utställningen- följdes upp av en del problem. Och det grundades väl i egentligen det här lånet ändå man hade tagit och det avtalet man hade skrivit mm. med Enko. För tydligen var det Lisbeth som eh, förhandlade med Enko mm. när man skrev på avtalet medan Enko hade hela sin juristavdelning att skriva deras del. Så att det gjorde ju att mm. hon kanske inte var... Hon var ju säkert duktig men inte Jag går inte ut. att jämföra nej, med en advokatbyrå. Såklart.
1: nej, 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 nej.
0: Så att... Eh, Enko hade ju det här kravet att alla metervaror även i fortsättningen skulle tryckas av Erik Jungberg. Och eh, det här trots att man hade kunnat trycka allting i Västanvik Och Enko eh, krävde också fortsatt ensamrätt på textilierna. Eh, och trots att många hemslöjbutiker ville sälja. För att det var ju många av de här De sålde ju deras keramik och då tyckte de: Kan inte vi få sälja tyg också? Men det fick de inte då. Eh, och dessutom strax efter utställningen då på hösten 45 då skulle Liljevalls hålla en utställning och då krävde Enko helt enkelt att jobs skulle finnas med på den utställningen och de ville ju inte de orkade väl inte helt mm -hmm. enkelt men de hade inget val för de hade också avsagt sig rätten att bestämma om vilka utställningar de skulle vara med på. Mm. Om Enko ville någonting så var de tvungna att vara med på det så att det här, det börjar ju gnissla redan här. Ja,
1: redan, det har ja. de gjort redan innan.
0: Ja det har gjort det men, men nu börjar det bli riktigt jobbigt och problemet var då 1946, året efter, då löper det här avtalet ut och det ska förhandlas om. Och NK föreslår fortsatt ensamrätt på textilier i ytterligare fem år. Mot då att de får en royalty på 500 kronor per mönster och 15 öre per såld meter. Och det är väldigt lite pengar ändå. Ehm... Mm. Um, och Lisbeth ifrågasatte det här kraftigt då, va? men Enko hänvisar till lån. Och då är det ju så att Lisbeth var tvungen att ta checkkrediter där Enko då har gått in och borgat. Och mm. även andra mm. krediter. Så att de är ju tvungna att skriva under ett avtal mm. igen. Eh, det blev tydligen så att, eh, att NK får ensamrätt på keramik och textil i Stockholmsområdet. Eh, och att de fortfarande får visst inflytande över... Eh, Eh, utställningarna, men inte riktigt lika hårt som det var tidigare. Sen kommer ett annat företag in i bilden som får väldigt stor betydelse. Och det är Gävle ångväveri. Och det är ett sådant gammalt företag där grundats redan på 1860-talet. Och eh, på 1940-talet då beslutade de sig för att de ska knyta till sig svenska formgivare istället för att bara köpa in utländska mönster. Eh, dessutom var det så att de hade många vävstolar kunde ta fram mycket tyg. Men de hade inte så mycket möjligheter att trycka. Och det här är ju himla bra för då fanns det ju uppe i, i Leksand jättestora möjligheter att trycka tyg. Så de inleder ett samarbete då med Jobbs handtryck och med Norrköpings bomullsväveri och tar fram en kollektion med tyger som var inriktad mer på kläd, klädtyger. Och eh, då var det systrarna Jobs och eh, ett antal andra eh, textilkonstnärinnor bland annat Marianne, Marianne Richter som tog fram tyger dit. Och de här tygerna skiljer sig lite då för de var ju tvungna att vara anpassade typiskt till klädmönster så att det skulle vara ganska små mönsterrapporter i så att man skulle kunna skära ut tygen utan att få massa spill och det viktigaste här, det var att mellan 1946 och 1951 så tryckte Jobs handtryck ungefär 45 000 meter tyg åt Gävle ångväveri och det innebär alltså att 90% av produktionen i Västanvik är tyg åt det här Gävle ångväveri men under 40-talet så har Lisbeth börjat uppleva att lillebror då, han, han börjar bli mer och mer frånvarande mm. han håller sig borta på stora turnéer runt om i Sverige med, liksom som, med musiken och Gocken däremot, hon, kan ju då, hon är ju ingen familj- utan hon kan plötsligt göra massa saker som, som Lisbeth inte kan. Gocken hon är i Stockholm en period- och studerar vidare på konstakademins grafiklinje Och hon besöker nere utanför alltså Aril utanför Helsingborg och målar- och hon kan även åka utomlands 48 åker hon en månad i Italien och så vidare medan Lisbeth blir ju kvar med familjen på grund av att hon blir ju lite den ensamme som får ta hand om familjen då när lillebror ja Det är också inte talat en, en klassiker och något som har dragits paralleller lite med deras pappa också som håller sig borta mm. Men samtidigt är det ju inte bara dystert va? för att eh, turismen ökar i Sverige efter eh, andra världskriget. Folk har råd att åka på semester och semestrarna blir längre. Och då åker mycket folk till Dalarna. Och eh, i och med att Dalarna blir ett turistmål då går det bra för läxans hemslöjd. Och eh, Lisbeth och Gocken engagerar sig där. Och läxans hemslöjd blir grossist för eh, jobbstextilier så att det är de som säljer vidare till eh, andra hemslöjdsbutiker runt om i Sverige. Och man känner ju också att i och med att det blir mer turister och mer folk som rör sig i, i, i området runt Leksand, ja, varför inte öppna en butik? Så 1948 så öppnas jobbsboden. Och det gör man alltså i halva vedborden och i den här... <laughs> oh ja, så, att, så det är en bod? Det är en bod. Så halva vedborden öppnar man jobbsborden i. <laughs> och där sålde man jobs, eh, mm. keramik och textilier till turister. Mm. Och då systern eh, Kerstin... Hon engagerar sig i den här borden. Ja, så att hon, för hon känner ju att... Varför inte flytta upp då till resten av familjen i, utanför Läxan? Ja, så det vi. gör hon. Och engagerar sig i just själva försäljningen och, och butiksförsäljningen av eh, keramik och eh, textilier. Bland annat så väljer man att ta fram vissa mönster som bara säljs i jobbsborden. Och då blir det också ett sätt liksom, att locka folk upp till, till deras eh, butik. Men enkor, däremot, som hade varit viktiga för jobbstidigare, tidigare, de får ju en lite annan inriktning under den här perioden. Man knyter till sig Viola Gråsten till exempel, som jobbar mycket med geometriska mönster som inte är, liksom, det är ju så långt ifrån de här klassiska blommönstren mm. man kan komma. Och 1954 då har man en, en den här signerade textil som jag har pratat om tidigare. Men då är det ju namn som Olle Bertling och, och Alvar Alto som gör. Annat. Och det är, ju, det är ju inte alls det här va. Och då är skillnaden total mot, mot Jobs blommönster. Så att man märker att det blir en mer och mer distans till Enko som jobbar med med modernismen då va. Men... Ändå kan Jobs rida lite på att det går bra för Enko. För att Enko får mycket offentliga uppdrag, och vissa av de här uppdragsgivarna som Enko har: de vill inte ha det här modernistiska utan de vill istället ha deras blommönster. Så att ja, det är väl bra, men samtidigt så är det inte det här Enko vill satsa på. Och sen ska jag ta det sista jag ska prata om. Då blir det bara katastrofer egentligen, mm. tyvärr. Och det är. Börjar väl med att omkring 1950, jag vet inte exakt årtal, men runt där, så drabbas Lisbeth av cancer. Och det här är samtidigt som Lillebror ligger inlagd på falulasarett för alkoholmissbruk. Oh, oh, yeah. ehm, och efter det här så kommer han att flytta in till Falun mm. och de flyttar isär.
1: Okej. Okay.
0: Ehm, och Lisbeth opereras för cancern och kan återvända hem men blir aldrig frisk förklarad. Um, och ytterligare ett problem då året efter, 1951, då lägger jävla ångväveri ner. Och de har stått för 90% av deras omsättning och det är också ett jättestort problem givetvis. Som ett litet sånt här ljus i den här mörka perioden det är att Bonnier bjuder in Lisbeth och Gocken att ställa ut i New York- och det är ju väldigt roligt. Men samtidigt är det... Alltså, den utställningen har beskrivit som att de har blivit väldigt lyckliga, För de skickar över mycket saker dit som blir uppskattat i pressen i USA också. Men de själva kan inte åka dit. Nej. För att det är ju en ja. sån period i livet. Tråkigt. Och sen skulle jag nämna också en liten sån här rolig anekdot. För att du nämnde att Rörstrand ville mm. Att, att, mm. Att, mm. Att, mm. att Lisbeth, skulle, Lisbeth skulle börja jobba där. 1953 i november... Då skriver Stig Lindberg till Lisbeth. Och han vill att Lisbeth ska anställas på Gustafsberg Och han erbjuder henne en mönsterateljé. Något de inte har haft. Oj. Och han säger att du får göra precis som du vill. Du kan jobba här i, liksom i under perioder. Du kan få en mm. lägenhet i Gustavsberg. Du kan få en lägenhet i Stockholm. Gör som du vill, men vi behöver dig här. Men hon tackar nej. Mm. För att hon återigen känner att nej, jag vill inte jobba låst på nej, ett företag. Eh, samtidigt är det väl också så att hon, hon är ju ändå drabbad av sjukdom, så att hon kanske inte riktigt vill. Men hon har blivit erbjuden jobb mm, både, både av Röshand och Gustafsberg. Och Stig Lindberg, det finns brev bevarade och de är väldigt fjäske. Och Stig Lindberg mm. är inte upp... Man upplever inte honom som de kanske den här fjäske personen. Mm. Va? Så att, eh, så här. Men istället för att jobba där då får de söka lite andra. Så att eh, Lisbeth, hon... Och hon ritar en del, tyg, eller en del mönster åt eh, svenska vaxduksfabriken i Anneberg bland annat. Och Anneberg är utanför Nässjö här så att, eh, det känner vi ju till här som smålänjer. Och, ja, jag. Men sen då ytterligare nästa katastrof då. Det är att eh, i augusti 1957 så dör lillebror knall och fall. Eh, efter att han har haft en, en kväll på Skansen där han har spelat mm. eh, och sen dör han i sömnen efteråt han har klagat på, mm. på trötthet och jag vet inte vad det berodde på om det är liksom att han har supet helt enkelt för, för ja, hårt. Ja, ja. Eh, och när han har dött de har för, de har liksom återförenats lite och liksom kunnat eh, sluta freden då tidigare men eh, när de sen kollar på ekonomin i dödsboet då upptäcker de en jättestor skatteskuld som finns där. Och hade hon inte fått hjälp av vänner där så hade det gått helt åt skogen, men hon får hjälp så att hon liksom kan reda ut den akuta krisen. Men precis under den här perioden då bestämmer sig de båda barnen till Lisbeth att det är Mikael och Stina heter de, och de vill börja plugga i Stockholm och då väljer Lisbeth att flytta med till Stockholm. Och sen har vi i tät följd tre till familjetragedier. Så att det liksom bara fortsätter. Och det är ju att i april 1961 dör mamman Elisabeth.
1: Mm. Ja, hon var ju gammal. Hon
0: var ju gammal. Men det blir kanske väldigt tufft för, ja, för Lisbeth Så att hon läggs in ganska snart efter det på sjukhus i Upplands Väsby. Och dör också hon i juli. Mm. Bara 51 år gammal. Mm. Och då... 1962 då kommer också då ytterligare en tragedi och det är ju att Harriet Pärs fru dör. Och hon har mm. också varit sjuk i tid och då har Jobs handtryck gått väldigt dåligt för Pär har väl säkert inte heller kunnat nej, engagera sig nej. i det. Så att där går en vän till lillebror faktiskt in och räddar företaget ja, så, helt och hållet för fint. att inte det ska gå i ja. kul helt.
1: Trots den här svåra tiden då för mm. familjen. Så fortsätter gocken att vara väldigt produktiv och mm. hon ritar många mönster från 1950 och framåt. Mm. I början av 60-talet ledde en uppgivenhet kring modernismen till att man får ett nytt intresse för arts and crafts. Ja, och det är ju väldigt kul, för mm. modernismen är ju inte kul, speciellt inte i keramik
0: och tyg. Nej, det, här, det måste vara jättebra för dem att, eller för just skokken då, att, att nu får man upp liksom...
1: Exakt, och det var då i synnerhet William Morris som uppmärksammades med sina tapeter, mm. eh, som då var i skikt, mm. tydligen. De är ju skitfina. Ja, det är ju fantastiska <laughs> saker. Sånt älskar jag men det här som inspiration då så skapar gocken bland annat Sommar 1964 mm. och Rabarber 1968. Ja, det är min favorit. Ja, nästan min också. Så himla fin. Och de blev också väldigt uppskattade som möbelklädsel. Mm. Och de användes bland annat av Ope-möbler, och Norell. Mm. Ja, det är ju väldigt små svenska företag allihopa.
0: Ja, exakt. Och, vill
1: jag säga innan du hinner säga det. Ja,
0: och väldigt viktiga firmor så att det är klart är det uppskattat. Också.
1: Nu ska jag ta en snabbig som Astrid Sampe igen. Men mm. hon, hon tyckte ännu en gång att det skulle göras kläder av ja. de här mönstren. Mm. Men då har vi det här med att NK hade ja. rättigheter på, ja. på saker och ting. Och det blev inte riktigt bra.
0: Nej.
1: Men 63 så gör de ett nytt avtal. Och mm. då får NK ensam rätt till trollslända, tuvor, mosaik och 1800-talet, alltså mönster just det men det upphörde att äh, gälla 93, mm. när NK ombildades till galleria
0: just det, men hon, lyck hon, hon lyckades få gocken att skriva ett avtal igen ja, på till med NK ja.
1: jobbshandtryck tog ju då helt enkelt över tillverkningen mm. eftersom att, ja, de hade inte ensamrätt längre nej. men det var bara trollslända som gjordes just det. ingen av de andra nej Butiken fortsatte vara den viktigaste länken till kunderna. Mm. Med ett sortiment som helt enkelt bara var systrarnas mönsterskatt. Mm. Fram till förra året då butiken läggs ner.
0: Mm. Så det fanns ända där från 1958. Då har du fram till idag.
1: 1986 så gjordes en retrospektiv utställning av systrarnas verksamhet mm. på Nationalmuseum. Mm. Kallad Jobbs keramik och textil. Det var mm. enkelt. Ja. Och eh, året före 1985 så signerar gocken sitt sista mönster, mm. Rönnberg. Okay, ja. 1995 så avlider hon 81 år gammal.
0: Ja, och mycket senare än de andra.
1: Ja. Hon var ju också yngst. Ja, det är sant.
0: Och där var ju eh, en, liksom en, en sammanfattning. En sammanfattning. Den trots att den är, ja, men det är ju en sammanfattning om deras liv. Och sen så är det ändå. Och boken. Och boken som ni måste köpa. För att den är väldigt bra. Men, men som vanligt vill vi gärna prata priser lite också. Ja,
1: men lite. Det blir inte speciellt mycket. Men det finns ändå en del auktionspriser som jag tyckte var väldigt kul att ta upp. Mm. Eller kul. Stockholms Sanktionsverk sålde 2012 en keramiktavla som de hävdade var gockens arbete. Mm. Men enligt signaturen så är det garanterat lispet. Mm. Så ja, jag vet
0: inte. Det är väl ofta så att man inte, i och med att det är så svårt så skriver man ofta gocken. För ja, Det är igen... var
1: jätteenkelt ja, att se. Ja, slarv. Ja, I alla fall så såldes den för endast 1300.
0: Mm. Ingenting egentligen.
1: Nej. Året efter sålde de också en bricka, signerad av g jobs så det var ju faktiskt skocken. Ja. Föreställande en blomvas för 1300 också. Mm. 2016 sålde Metropol ett fat, också de med blommor såklart, mm. av Lisbet, för 700 kronor. Mm. Så i regel är det ju det billigt ja. på aktion. Med keramiken som jag fokuserade på. Ja. Tyger är ju... Vad ska man säga? Ja,
0: tyger, tyger. Priserna där tror jag beror lite på nypriserna ja. egentligen. Ja. Det är ju ganska och är dyrt. Liksom ta... De här klassiska mönstren är ju alltid eftertraktade. Om man ser på tradera och så så går de ju dyrt. Mm. Men orsaken är ju vad de kostar nya. Och jag tror att man kan tycka att, för nu ska jag gå igenom bara ett par exempel på nypriser- på, på tygerna men man kan tycka att det är dyrt men det är ju ett väldigt jobb att göra dem så att det, man får ju förstå det i det sammanhanget men i alla fall, jag tänkte ge exempel på de här klassikerna Trollslända, Rabarber och Sommar de finns alla tre i en ny produktion att köpa och de är tryckta i en bredd på 135 cm så att man, vissa kan använda till och med en längd som kanske två gardinlängder mm, är faktiskt. Ja. ja, det är jättebra. Men de kostar alltså 1850 kronor meter. Alla tre? Ja. Eh, ja och man... det är ju, ja det blir ju mycket pengar om man ska köpa mm. <laughs> liksom, några meter mm. om man säger mm. Det går också att köpa en del så här, som kuddfodral i de här tygerna. Då kostar alltså en kudde som är 50x50 50 cm kostar 1400 kronor. Så att, det är ju dyrt men det är ju traditionellt hantverk.
1: Mm, och, och,
0: ja. saker. Och, och generellt kan man säga att alla tyger som finns på det här, eh, jobbshandtryck kostar mellan 825 och 1850 kronor meter.
1: Okay.
0: Och med det så avrundar vi veckans avsnitt. Det gör vi. Blev det långt eller kändes det bara så? Ja, det, det, vet, vi inte. det vet vi aldrig från vi har klippt. Nej, exakt. Men det är kul att ni har lyssnat.
1: Jättekul.
0: Som vanligt så vill vi ju uppmuntra att man följer oss på Instagram.
1: Mm, jag tycker man bör det.
0: Ja, där heter vi ju Designpodden. Och vi lägger upp bilder som hör avsnitten till och andra bilder också.
1: Mycket saker. Ja,
0: så följ oss där. Och om man vill kontakta oss, vad gör man då?
1: Ska man mailar till mm. designpodden.gmail.com? Mm. Eller, ännu enklare, skriv på Instagram
0: precis skicka oss ett meddelande på Instagram. Ja, det bara göra. så om man har några frågor eller idéer på ämnen och så vidare.
1: En komplimang?
0: Ja, en ja. komplimang. Och annars tackar vi så jättemycket för att ni har lyssnat. Det vi. Så hörs vi igen nästa vecka. Tack. Hej.